0: 哎，没错，听到这个配乐就知道我们要来尬聊喽。这个是《财务自由英文》的第四集尬聊集数啦。那我们这个单元呢，就是会穿插在各个正式集数的中间哦。所以没有意外的话，在这个单元里面，我们不会教任何的英文，单纯就是听我碎碎念，听我就是乱讲话，然后。探讨一些，哎、欸，用“探讨”这个字有点奇怪。分享一些生活上发生的事情，或者是想跟大家讨论的议题等等的。那最近呢，我在看一些有关翻译的书籍哦、喔。举例来说，我现在手边有一本书叫做《英中笔译二：各类文体翻译实务》。那这本书呢，其实它还有一、e,。那甚至还有出另外一本是中英笔译，就都是同一个系列的。那它是由十大翻译研究所的廖伯森老师的团队去写出来的，呃，类似有点类似教科书的一系列的书哦、喔。那既然我说它是教科书呢，大家就不用期待它会有多么的好玩，除非你本身就是对于翻译这个领域超级感兴趣的人哦、喔。那我本身刚好就是对于翻译非常有兴趣的人哦、喔，呃，以前在读书的时候就上了很多的笔译课也好，然后口译课也好，然后连那种翻译理论都跑去上了，所以其实呃对翻译我算是有一些基础的了解。不过呢，刚刚就说这是一本教科书嘛，啊、呃，我以为说它里面食物的东西。嗯，会占比非常非常的高，确实它占比蛮高的。不过呢，它里面的理论的比例呢，也远比我想象的还要来得多。呃，其实特别是前面几章的部分，他在讲了很多呃西方的翻译理论，甚至中国的翻译理论呢，那些东西真的是非常的艰涩又难懂啊。啊，但事实上那些东西我在大学的翻译理论课也曾经上过。不过大家也知道，这种东西呢。呃，就是理论的东西你也用不到嘛，那当考试完就忘了，甚至我那个时候考试的时候，我根本连考试的时候都没有记得，你知道吗？呃，我还记得我在大学的时候修这个哦翻译理论，呃实实物还是什么之类的，呃、这个课名我连课名都忘了啊，反正就是在上翻译理论的课呢，然后老师就是用 PPT， 然后。上课就一直在讲说啊，什么西元几年的时候啊，什么叉叉学者提出了某个某个说法啊，某个对于翻译的看法啊，然后什么翻译理论也分为什么什么功能学派，然后什么语言学派等等的啊，这些东西呢？老师在讲的时候，我那时候想说，嗯，这个这么无聊的东西，老师应该是不会考吧？然后，那个我就拿着那个一些那个笔记的那个纸啊，而拿一些白纸，就看着 PPT 啊发呆，呃，时不时也无聊的时候就写个一两句这样，所以我的笔记超级零散，上面写的东西根本一点用都没有。然后等到期中考的时候。我考前我就看了那堆笔记发呆，想说啊惨的，这怎么办呢？哎、欸，我也不知道老师到底会考什么啊！我看我的笔记根本也没有写什么东西，那到底怎么办呢？结果呃就就也这样子办，然后期中考就来了。然后期中考的时候，果不其然，老师就开始考啊，比如说哦、啊、这个东方的翻译是啊有很大一部分的时期是这个佛经翻译。为什么佛经翻译的代表人物有什么某某某之类的？他就开始问你，那我怎么办？我就只能凭我上课那个零星的记忆，勉强的拼凑出来。那我记得好像可能也考六七十分，就刚好低空飞过这样子吧。啊，所以那时候我就记依稀的记得翻译理论这个东西，我真的是超级不感兴趣了。我对翻译这件事情很感兴趣，是一件很好玩的事情，但是。读翻译理论是一件很痛苦的事情啊，所以我在读这本书的时候，哦，一开始前面几章就是翻译理论的部分，我真的很想把它跳过。那不过我还是没有跳过，找到一个很有趣的啊，至少我觉得有趣的点来跟大家分享。不知道大家有没有想过，诶翻译翻译，为什么把一个语言转换成另外一种语言叫做翻译呢？这两个字是怎么来的哦？或者说，有时候我们。只会用“意这个字，或者会用“翻”这个字来的。那这本书里面很好，然后就有讲到说“意这个字它是怎么来的呢？那么就让我来朗诵一段古文吧。在《礼记》的王制篇里面有记载说：“五方之名言语不通，嗜欲不同，达其志，通其欲。东方曰纪，南方曰象，西方曰狄狄。”北方曰译，哦，就是说，古代的时候呢，针对呃东南西北四方不同民族的语言，各有不同的翻译官哦，然后他们分别有不同的称谓，东方的叫做记，南方的叫做向，西方的叫迪迪，北方的就叫做译哦，就是翻译的译。那因为后来跟北方民族的这个。啊、哦，交流最为频繁，所以意呢“译”呢这个字呢就最广为的流传，最最常被使用嘛。所以后来呢，这个“译”这个字就变成翻译，翻译，翻译这个字就是这么来的。好，所以整个翻译理论这么多，我看到唯一觉得有趣的，呃，甚至它跟理论好像也没什么关系，它是一段历史哦，就是这一点哦。原来这个“译”这个字是来自。《礼记》的王制片里面这样一段记载哦、喔。那包括现在大家就是用到翻译的频率是怎么样啊？想必现在大家如果需要翻译的话，就是把它丢进去 Google 翻译里面嘛。那像像我们节目之前很久很久以前也讲过，说用 Google 翻译来学习英文，到底是不是一件好的事情啊。那那个时候跟大家说，就是如果你本身是懂一些英文的，那你透过过翻译来学习英文，再把它翻出来的东西加以修饰的话，我觉得，呃，翻出来的东西我是觉得还蛮不错的、啊。那而且翻译这个过翻译的那个品质啊、呃，应该说它的内容越来越多，然后针对一个单词呢，它有提供不同的方法哦，所以我觉得它跟一开始其实真的是差蛮多的，真的进步的非常的神速哦。好，那讲回来这本书呢，到底我推不推荐大家去看这本书呢？呃，如果你是有心想要钻研啊、呃、翻译这方面的话，想要找一本合适的教科书的话，哦，教科书，要加一个 quotation mark，、呃、如果你想要找教科书的话，那这本书真的是啊、呃，可能你的最佳选择吧，因为、呃、教科书的选择也不多哦，大概就是这本了。哦、它啊适、呃、合的程度的话，我觉得。可能是中上哦，甚至进阶的程度哦。哦，假设你的英文没有真的到很好的话，我会建议你选择其他相对简单的书籍哦。好，那另一方面呢，其实我最近除了在看那个翻译的书籍之外，呃，前一阵子呢，啊，因为刚好上到一些高中英文的部分，然后我就是想说，嗯。因为其实我从来没有读过高中，我本身是读五专的。那呃，人家说高中有所谓的什么七千单，有没有什么第一个开头就是 abandon 啊？然后大家永远就只记得哦，开头是 abandon， 然后你 abandon 到底什么意思都忘了。OK， so 呃，到底这个七千单里面有什么单字？嗯、如果人家问我这个问题的时候，老师说我不知道，我只知道第一个是 abandon， 我不知道后面到底有什么东西哦。因为我从来就没有背过所谓的七千单哦、喔，我只知道他大概就是一个，嗯，建议说哦、喔，假设这个高中生他读完高中那他英文大概要具备这样子的一个智慧量吧。我对他的了解可能大概是这个样子，然后可能就是房间有非常非常多的书，他会帮你整理七千单，啊、呃，不管是列表也好啊，或者是他的用法等等的。那我觉得，嗯，这个到底是好还是坏呢？到底有没有帮助呢？或者说，你，嗯，你到底有没有必要一定要记起这七千单呢？嗯，可能我觉得也未必吧。假设如果你今天是一个高中生的话，那因为学校的需求、考试的需求，你必须记，那也很好。那因为多记总是没有坏事嘛，对不对？那假设你今天。已经过了这个年纪，了，像我，我已经不可能回去高中了嘛。那你觉得说，哎，那我是不是需要，比如说去买那种书籍的书写，说什么啊，教你什么啊，嗯、呃，三个礼拜找回高中英文程度之类，的，然后里面就在教你这一堆高中的单字，有没有必要去进行这样子的一个练习呢？我觉得倒不一定哦。因为有时候大家都知道，那个高中的英文它比较还是属于填鸭式教育哦、喔，就是一个文法为基准的教育，然后辅以非常非常多的智慧，啊，尽量的塞进去你的脑袋。那成功的调教出来之后，你就会变成一个考试机器，你看到选择题你就会非常的知道要怎么选择。然后呢？啊，你可能看到那种很难的阅读测验，你有办法回答出正确的答案？呃、啊，甚至说今天给你一些短句的翻译题呢，哎、欸，你有办法运用你所背过的这些智慧呢，哎、欸，写出一个句子出来哦、喔。哦，这个我想，嗯，这是我对于这个啊高中的英文教育一个粗浅、粗浅的这个见解。哦、啊，当然很多其他专业的老师，我只是，是我只是发表自己的拙见这样子。啊，那讲回来这个七千单的部分呢、啊，啊，因为我其实手边也没有七千单的书，那我就上网找了一下，我、啊、这个七千单的一些、啊、帮我们整理好的网站这样子。好、啊、像我发现，哦，真的非常非常多哎、欸。里面呢，我假设如果你今天真的是一个高中生，你背完这些七千单，然后你而且你熟记，你也知道它每一个字的用法、它的词性啊，甚至它的搭配词、它如何造句等等的话，哇，那我觉得你今天就是你知道你进大学之后，你就是一整个横着走啊，你就不需要去上那种什么呃英文通识课或者什么共同科目的英文，因为你英文一定就超厉害的啊。呃，这些里面七千单的单词很多是不简单的字，哎，哦，甚至很多都是在一些那种新闻网站、国外的新闻、英文新闻里面常常出现的字，哦，或者你看一些剧、看小说里面也很多哦，都有一些比较困难的字，都在这个七千单的列表里面。所以我觉得，哎、欸，那为什么好像很多人，哎、欸，读完高中之后进到大学之后，哎、欸，好像还是？呃，英文并没有达到这个七千单的水准呢，当然可能有几个原因啊。这个我想最重要就是没有认真记嘛，没有认真去去使用它。啊、呃，有可能你根本就没有记起来，有可能根本就没有花时间去记，有可能是记起来之后并没有去使用它，所以就逐渐的遗忘了。这个就是背单字最大的痛点嘛，就是啊、呃，记了很多，抄了很多，但是后来全忘了，就好像也、欸、没有什么用处这样子。其实我以前在背单字的时候。呃，也很像是这种模式哦、喔，就是准备一个单字本，然后把它抄抄抄抄抄下来，哦、喔，写了这个它的字母写怎么拼，然后可能标个音标，写个词性，中文就这样一行一行的抄下来。但是实我后来我发现这个方式有蛮多缺点的，第一个人容易忘记。第二个，因为你没有知道它怎么样使用，你不知道它的搭配词，你不知道它使用的情境，你不知道它的真正的英文解释是什么。哦，有时候知道英文解释很重要，因为英文解释会告诉你它应该在什么样的情境下是去使用。哦，那甚至如果你可以写个造句的话，那你也不知道说，哎、欸，这个词它到底要怎么使用，它会放在哪里，它会跟什么词去配合着用哦。那可是这样一来，这个单字表就会变得非常非常的复杂，然后就不像一个表了嘛，你搞得好像你在编一部词典一样。所以其实后来我索性我就很少在写单字表，我索性就是怎么样呢？我有事没事就去查字典哦、喔，因为现在这个网络很方便嘛，随、欸、便只要打一个英文字进去，那个搜寻引擎前面就会自动跳什么剑桥字典、什么雅虎、ah、字典，有了没了字典出来推荐给你。那你就挑一个你看的顺眼的點，点进去就看嘛。那它里面就写得很好啦，就是有例句啊，又有词性啊，又有搭配词啊，啊，又有各式各样的资讯啊，甚至还有俚语等等的。那有事没事你就去看一下。我觉得这个比我自己在那边写单字本，然后抄了就忘，抄了就忘，还要来的有帮助哦、喔。当然，这是我自己的方法，就是大家可以参考一下，不见得对每个人都有用哦、喔。那单字的部分是这样，那刚刚还有讲到，就是说可能在高中也蛮注重所谓的文法的部分嘛，从一开始什么高一就要上什么五大句型，然后后面还有一堆拉里拉杂的句型，然后甚至啊、呃，如果你去补习的话，他们都会帮你整理好讲义，然后什么哦、呃，帮你把各种句型，什么假设句、倒装句，什么名词子句、形容词子句、副词子句。剧有的没的，全部的子句都帮你整理好了。那这些东西，你说到底有没有必要去把它学得很透彻呢？哎、欸，你可能会觉得我的答案是 no， 对不对？不过我语带保留一下，我觉得是有一定的重要性的。哦，当文法是你构成一个句子的一个很重要的规则嘛。假设你讲出来的句子就是文法乱七八糟的话，很有可能人家也会听不懂哦。那呃，当然有些小错误人家是听得懂，这是没错。不过我们学好一个语言，总是希望就是讲出来的句子至少好、哦，它的顺序是对的，然后不要总是有一些小错误让人家听得有点别扭这样子。OK， 那这个时候。呃，学文法真的还是蛮重要的，但只不过学文法的方法呢 ？OK， 方法是其中这个最重要的这个真结点哦、喔。那其实我看过一些那种高中的教科书也好，高中的讲义也好啊，哦、呃，有的他嗯，并不是很有顺序、很有条理的在讲呃英文文法这个东西哦、喔，它有点像是句型句型式的讲。哦，就是跟你说哦，英文有哪些哪些剧情，他列了二三十个剧情，含不量当这样一本书哦，什么高中必考或者什么哦学测必考，什么三十句三十个剧情之类的。那我觉得，嗯，当然你学会了这三十个剧情很好，不过，哎、欸，那你学会了剧情，可是你却可能不知道，哎、欸，这些剧情它是是为什么是这样子组成的？或者说你连词性的基本的概念都没有办法掌握，然后你就突然进阶跳到了、呃、很多不同的句型哦，那就变成说你学了句型，但是可能也记不起来，然后容易写错。为什么呢？因为你可能没有从基本的词性开始掌握。嗯，所以我自己在学习文法的方法呢，就是先从词性开始吧。好，就是当然这个要回归到你可能本身背单字的一些那个习惯啊，就是背单字的时候一定要顺便记一下它的词性哦、喔。当然最好的话，词性可以记越细越好，因为一个词它不一定只有一个词性，或者有的动词它它是及物动词，有的动词是不及物动词，这些东西听起来可能很生涩很枯燥，不过它都是必须要知道的、喔。哦。然后你了解的每一种词性。的意义啊，它的使用方法，还有它应该要放在句子的哪里之后呢？哎、欸，那你再来看不同的句型，比如说你再从五大句型开始，那可能对你来说会是一个比较有系统的学习方式哦、喔，就是从小单位一直扩大到比较大的单位嘛，这样子我觉得会是比较系统的哦、喔，比起说你一开始就学了一堆那个、嗯、奇奇怪怪的句型。然后你都要记住啊，这个句型什么、啊、前面要放什么虚主词，然后再接 be 动词，又接形容词，后面又有一个什么什么挖个贵的，然、啊、这个听起来就很痛苦嘛，对不对？那是因为嗯，就是基础没有打好这样子啊，所以其实从以前到现在，我一直都不觉得文法是一个很难学的东西，因为它是一个很有系统的东西，至少它不像单字，它是无限的。或者不像是其他，哦、呃，比如说发音哦、呃，它总是有例外等等的。无、哦、法至少呢，它是不、就是东西是有限的、啊，就是读得完的，然后呃很有规律这样子。所以有时候哦、呃，虽然听起来有点臭皮，不过我都跟人家说啊、呃，那个考试考考无法，根本就是考送分题啊，对不对？这样子一句话，如果是呃，大概十五六岁时候的自己。就十五六岁，我如果听到一个人这样讲，我一定很想从他的那个头上给他扒下去，就说啊，你是把地瓜喊起这样，就是你、嗯、自己觉得很自己自己很厉害，然后那个、嗯、都不懂别人为什么学不会这样子。呵呵因为我以前那个文法真的也是蛮烂的。那后来当然是因为学校就是教教导我们就是这样子比较有系统的学习方式，然后我才知道说哦，原来文法是要这样从头打掉，从头练的。我以前从来没有学习过。所谓这样比较系统的文法，以前真的都是就是学剧情、剧情、剧情补习班就是学剧情、剧情、剧情。然后呢，我不知道这种文法的观念哦，导致说，呃，可能对写选择题的时候，我每次都不知道，哎，他、啊、这边到底是要放比如说呃 V n G 还是要放 V E D 还是什么之类的，到底是要用哪一种动词形态，永远搞不清楚。哦、啊，那不过哦、呃，后来就十七、十八岁，然后是一直到现在呢，哦、啊，文法这个东西真的是就是深深烙印在脑海里面哦，就是现现在我其实不太需要花太多心力去思考文法这个问题。好，然后呢，在这个前几天，财务这个英文的 Instagram 上面，就是我有发现实中，他问大家有没有任何问题想问，但是啊，真的是。好吧，可能大家对英文都没有什么问题，大家的英文都非常的棒，这是一个好消息，你知道吗？就是没人问问题，太棒了。没关系，我自己来想一些大家可能会感兴趣的问题，或者是曾经有人问过我的问题，我就从我的记忆里面把它挖出来，还是跟大家分享一下。那第一个就是呃，有一些 L 结尾的字，比如说 cancel（c a n z e l）、cancel， 或者是 travel（t r a v e l）。Travel， 哦，这些 l 结尾的动词，它到底在加 e d 的时候是直接加 e d 还是要重复 l 呢？嗯，这个问题不知道大家有没有想过哦，就是啊，其实两种你都会看到不过为什么两种都可以呢？其实这样子就又是这个美式跟英式的问题嘛。其实很多这种英文的这个。嗯、呃，这种疑难杂症呢，那种归结到最后都是英式跟美式搞不清楚的问题哦、喔。好，那基本上如果只有一个 L 直接加 E D 的话，这个比较是美式的写法那重复 L 呢，比较是英式的写法。那就是老话一句，就是建议大家，如果你你习惯用的是美式英文的话，那就是都尽量的遵从美式英文的规则，这样子就比较有一致性。啊，如果你本身是就是超英式的口音，这样讲起来好奇怪。本身你是比较习惯英式英文的话，那就是当然你可以用英式的拼法哦。哦、啊，不过就是要有一致性，这样才不会很奇怪哦。是因为英国很多很多字的拼法可能都跟我们在台湾习惯的美式英文是不一样的吧。我以前确实有遇过那个从英国留学回来的老师，他真的他上课的讲义全部都是。英国的用字哦、喔，就是那个 e r， 它全部都是拼 r e， 之类的，好、啊，或者是像我刚刚说的，可能啊 l 结尾的那个动词，它再加 e d 的时候，它会重复那个 l。那我觉得看起来是，对对于当时的我来说啊，看起来真的是有点，嗯、有有有点难看，<笑>就有点不太习惯这样子。当然现在可能。呃，看的东西多，就觉得哦还好，就是反正都是英文嘛，对不对？就像我们看看繁体中文，看简体中文，有时候也觉得啊没差，都看得懂一样。好，然后因为就没有什么人回我们的动态，那有只有一个人提出個<笑>这个问题，真的是蛮傻眼的。他跟英文没有什么关系。好，有一个人回了动态，问说。呃，要怎么区分？呃，谢祖武、谢正武还有郑宏仪，<笑>我的天哪、啊，这到底是什么问题？呃，谢祖武跟谢正武这两个分不清楚，可能还有点说得通，因为他们的名字只差一个字。那郑宏仪是怎么回事呢？<笑>真的是啊，我不知道说什么，反正我就后来我泼了一篇文，那、啊、跟大家说哦，就是我的分法，反正谢祖武就是野麻先师的。啊，所以呃，这季啊，他是麻辣鲜师，然后谢祖武，呃 ，sorry， 谢振武，天呐，我自己真的也搞不清楚。谢振武呢，他是律师嘛 ，OK， so， 他都是代言什么贵格氧气人生，所以我叫人生律师。OK， 那郑弘你呢？郑弘就是跟他们俩一点关系都没有啊 ，OK， 那名字差那么多 ，OK， 好了，可能唯一的共同点就是他跟。呃，谢政武都有主持政论节目，这样嘛 ？OK， 这可能是他们的那个共同点。嗯，不过讲到律师，我就想到，呃，以前在学校的时候，比如说上到职业的这个单元啊，英文课上到职业这个单元的时候，老师都会告诉我们说，哦，律师叫做 lawyer， l, yer, l a w y e r lawyer。没有错，但是后来呢，在常常在看一些电影啊、看美剧的时候，你就发现，哎，他们除了 lawyer 之外，他们很常讲一个字叫 attorney， a t t o r n e y， attorney。那这个字也是律师啊，到底有什么不一样呢？嗯、呃，实际上没有那么多的不同哦，就呃，一般来说哦，简单来说的话哦，在口语上啊，在称呼上面啊。啊，你说啊 ，he's my lawyer， 或是 he's my attorney， 其实基本上都是一样的事情，就是在讲说他是我的律师哦。那其实 attorney 这个字本身有一点那个代理人的意思哦，所以如果你看到 attorney， 不见得每次指的都是律师哦。比如说，如果你常看一些那种警察剧的美剧的话，你会发现他们会提到一个字叫做 DA， 啊，全名叫做 District Attorney。这个中文会翻成地方检察官哦，所以这个地方哎 ，attorney、e、又变成检察官了，所以这个嗯，还是要看一下他到底指的是什么人哦。讲到警察剧最近就是在那个这边在看那个呃《荒唐分局》这部影集，真的是还蛮不错的一部影集，我就推荐给大家看。就是当然他是在讲警察的故事嘛，然后就是啊，它、呃。里面就是警察常常干一些蠢事这样子，不过我觉得里面也是可以学到非常多口语的英文。不过我觉得他讲话速度蛮快的啊，所以如果要学习的话，把它当学习素材的话，可以找一下哦，有没有双语字幕的？我想这还不错。好，那本周的财务自由英文就到这边告一个段落啦。老样子，如果有任何感兴趣的内容，或者想知道的内容，或者任何疑问的话，都可以到《财务自由英文》的粉专私讯，或者是在有留言功能的 p o c k e t 底下留言。那如果我看到的话，都一定会回大家。好，那如果喜欢节目内容的话，啊，也欢迎大家多多分享给其他人知道。没有意外的话，下个礼拜我们就会回到正式的集数，继续跟大家分享国际上发生的大小事，还有英语学习相关的议题哦。I'm Leon， see you next time.